0: y 10 de la mañana en todo el país, 10 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No te contamos nada de cómo va a estar eh, el clima hoy en la ciudad. Bueno, va a estar bastante lindo, con cielo parcialmente nublado. Una máxima de 21 grados para hoy y en un rato vamos a estar actualizando la información del tránsito también.
1: Vamos a establecer contacto la primera entrevista del de, eh, día de hoy con Carlos Bianco, que es jefe de asesores de eh, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Carlos, ¿cómo va? lautaro autor te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien, bueno, felicitaciones antes que nada por el triunfo en la provincia. La verdad que es un gran mérito de, de, del gobernador y su equipo, teniendo en cuenta lo, los resultados nacionales. ¿Qué, qué lectura eh, haces después de haber transitado el día de ayer con eh, bastante prudencia? Por momentos en el búnker había hermetismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo analizas ahora que ya, que ya está el resultado?
2: No, mira, efectivamente una, una victoria... Importante en la provincia de Buenos Aires de nuestro de nuestro frente político, de, de la fórmula de Axel y Verónica eh que está, por lo pronto, estaba comparando eh, recién con, con lo que venían mostrando las encuestas, el promedio de encuestas, y acertó muy bien los votos de, de, tanto de nuestra fuerza política como de Juntos por el Cambio. La novedad es que. Eh, hubo votos que se computaban como indecisos en las encuestas que se volcaron eh, a la libertad avanza Carolina Pipo, en este caso probablemente presionado por por la boleta presidencial de Milay eh, o sea que lo que no se había tenido en cuenta hasta el momento es que esos indecisos eh, donde iban ellos, esos indecisos cosa que siempre es muy difícil de hacer eh, en las proyecciones y terminaron yendo a la libertad avanza pero bueno, nuestro resultado fue un resultado positivo, nosotros creemos que constituye un piso a partir del cual primero hay que consolidarlo y segundo hay que seguir sumando votos, no solo para eh, acumular el triunfo en la provincia, para, para seguir en este camino, sino también porque, bueno, eh, considerando lo que ha pasado en nuestra provincia, me parece que justamente la provincia de Buenos Aires va a ser la que le dé a nuestra fórmula nacional el mayor tabular de votos, la mayor diferencia de voto posible para poder presentar una, una elección nacional. Así que eh, hoy empieza otra etapa. Ahora ya están definidos cuáles son todos los candidatos. Hasta ahora teníamos precandidatos. Bueno, en el caso del gobernador, en los proyectos de Buenos Aires, era, era obvio que iba a ser porque era nuestro único eh, precandidato. Pero bueno, ahora ya tenemos eh, a Sergio Massa como candidato único. A, a presidente, a los intendentes, eso, hubo muchos distritos en donde nuestra fuerza política tuvo, tuvo internas, así que ahora, bueno, se consolidan esas candidaturas y se empieza a trabajar eh, en lo que viene, tomando como piso el resultado de estas elecciones. Bueno, ahora estudiar más eh, sesudamente, eh cuáles han sido los resultados, distrito por distrito, donde hay que reforzar las funciones y obviamente combinar con. Los equipos nacionales, eh, esta campaña y el trabajo de gestión que queda de hasta
1: las elecciones. Eh, Carly, te estamos escuchando con un poquito de interferencia. ¿Podemos eh, cortar y tratar de restablecer el contacto? Por supuesto. Dale, gracias. Bien, estamos hablando con Carlos Bianco, que es jefe de eh, asesores de eh, la provincia de Buenos Aires. Eh, estábamos eh, justamente hablando de la elección que hizo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que fue eh, no solamente el candidato más votado, sino la fuerza más votada en la provincia. Y estaba destacando también esto como segunda candidata más votada a Carolina Píparo, que eh, obtuvo eh, el segundo lugar, la segunda ubicación, teniendo en cuenta también que Juntos por el Cambio terminó siendo la fuerza más votada y eh, hay que ver después finalmente qué es lo que pasa en eh, las elecciones generales. Bueno, Carolina
0: Píparo, que recordamos, no ella eh, fue protagonista de un hecho de inseguridad que marcó un antes y un después también en lo que tiene que ver con eh, el funcionamiento de los bancos. Mm. Hace La verdad que no recuerdo exactamente el año, pero ella estaba embarazada, va al Banco Santander, hace una extracción de dinero y sufre una, lo que se llama una salidera, ¿no? Mm. La balean, finalmente su bebé muere. Bueno, esto hace que eh, los bancos empiecen a manejarse de otra manera cuando están ese tipo de extracciones eh, un poco más eh, abultadas, por decirlo de alguna forma. De ahí viene Carolina Píparo, después arranca ella este, su... Bueno, su, su militancia, ¿no? Y, y termina eh, al lado de, de Miley.
1: Sí, el episodio también del marido que chocaron a una persona.
0: También, es verdad. Después, años más acá.
1: Eh, Carly, ahora te tenemos de vuelta. Bueno, ¿y qué, qué balance haces a nivel nacional?
3: claro eh, a
0: nivel nacional se ha dado una, una sorpresa
3: importante, ¿no? Porque creo que ninguna encuesta, nadie esperaba eh, un resultado como el que ha tenido particularmente Miley, sobre todo en algunas provincias en donde... Eh, bueno, lo que se tenía para comparar además era el resultado que habían tenido sus candidatos a gobernador, que habían sacado un porcentaje muy pequeño de las elecciones provinciales, pero que bueno, muchas provincias en, en, el, en la boleta de presidente ha, ha sacado un, un resultado eh, muy importante. Nuestra fuerza política eh, obviamente es un resultado eh, menor, un caudal de votos menor al que esperábamos, pero de nuevo, ahora ya hay candidato definido. Tenemos que pensar eh, ese porcentaje de votos como un piso a partir del cual construir una nueva mayoría. Y me parece que ahora nuestro desafío es la que están no solo nuestros candidatos definidos, sino también los candidatos de la oposición, que son candidatos que expresan claramente eh, políticas neoliberales, eh, inclusive con un tono. Un tono tono de violencia, un tono de odio. Me parece que ahora nuestra nuestra tarea, nuestro deber, es eh, poner en, en blanco el contraste de esas propuestas, eh, propuestas que en el caso tienen que, que ver con seguir construyendo eh, una sociedad más justa, más inclusiva, menos violenta, y las propuestas que trae la derecha, en sus dos formas, en sus dos variantes, eh, que son eh, propuestas que a veces te intentan vender políticas como algo novedoso, pero que son políticas que ya en Argentina se han implementado en el pasado y que han dado resultados muy malos. Me parece que nuestro deber ahora es interpelar a la población en ese sentido, explicarles muy claramente eh, cuáles son esas políticas, cuáles van a ser las consecuencias de esas políticas y, y, y trabajar para, bueno, para que el voto eh, venga hacia nuestra fuerza política que, que va a seguir tratando de construir una, una sociedad más justa, más inclusiva, para dar respuesta a los desafíos que no hemos podido dar por, por distintos motivos eh, en, estas, en estos últimos cuatro años, con un contexto tremendamente complejo que nos ha tocado gobernar. Eh, bueno, eh, como como, suen, como siempre sucede, es cuestión la política, es eso, confrontar proyectos, confrontar ideas, debatir eh, propuestas, y, y a eso nos vamos a abocar en los próximos meses.
1: Eh, ahí estaba viendo que hay tres puntos de diferencia entre el primero a nivel nacional que es mi ley y la suma de, de masa y grabois y que solamente un punto eh, con el 97,39% de las mesas escrutadas diferencia... Eh, la posición entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Eh, obviamente que ese punto de diferencia hace que eh, Unión por la Patria quede tercero y es el título de Clarín y, y de la Nación el día de hoy, pero quería preguntarte eh, si creen que hay una posibilidad eh, más grande de entrar al balotaje teniendo en cuenta que hay muchas similitudes entre eh, lo que propone Patricia Bullrich y lo que propone Javier miley o... Eh, la sociedad se ha corrido más a ese lugar y, y aún así es, es, es complicado poder remontar.
3: mira lo que creo es que es más fácil para confrontar ideas, porque mm. las expresan quizá más, más crudamente y menos veladamente. Eh, nosotros siempre lo dijimos, creíamos que, que la RETA también traía en el fondo, si querés, o, o como contenido, las mismas ideas y el mismo proyecto que tanto que Miley o que Patricia burch Puede haber diferencias de forma, diferencias de ritmo, eh, diferencias de estilo, eh, pero en última instancia era eso. Ahora, eh, me parece que tanto Ulrich como Milley las expresan mucho más abierta y crudamente, y eso en algún sentido, si querés, nos facilita la tarea de, de explicar eh, los dos proyectos y, y cuáles van a ser sus consecuencias y cuáles son los objetivos de cada uno de esos proyectos políticos que, que están en disputa. Son dos, son dos. Eh, el gobernador ayer lo expresó muy claramente sí. en la disyuntiva que nosotros venimos planteando, que es entre, eh, bueno, fuerzas políticas claramente de derecha, que vienen a, a quitarle derechos históricos, derechos consagrados a nuestro pueblo, como la educación pública, la, la universidad pública y gratuita, eh, y, y bueno, y nuestra fuerza política que viene a, a reforzar esos derechos y a, a construir... Eh, eh, ...a construir nuevos derechos y nuevas prerrogativas para, para nuestro pueblo y nuestra población. En ese sentido, si querés, sí nos, fa nos facilita eh, el trabajo, nos facilita el trabajo.
1: Eh, Carlos, ¿y por qué crees que la sociedad vota a alguien que dice que eh, va a ser el sistema de salud eh, privado, que va a ser la educación privada... Eh, gana en, en Tierra del Fuego y el candidato propone... Eh, menos Estado, cuando hay, hay, eh, hay bastante presencia del Estado, hay varios puestos eh, estatales. Eh, no quiere subsidios, si es una provincia que tiene subsidios. Eh, habla también de, de, de todo lo que, lo que sucede con el tema de, de los impuestos o, o, o demás en Tierra del Fuego. Y, por ejemplo, gana en Tierra del Fuego. Sácalo de Tierra del Fuego, lo, lo pongo como ejemplo. ¿Por qué crees que la sociedad eh, se inclina por esas políticas?
3: Mira yo creo que gran parte del... De... Sobre todo estamos hablando del voto a Millet. Sí. Entiendo, eh, gran parte de ese voto es un, un voto, si querés, bronca, si querés castigo de alguna forma, si querés de disconformidad con la situación del país en, en los últimos años. Eh, probablemente... Eh, y que se expresa en ese sentido, aparece como algo nuevo, como algo disruptivo, pero como te decía, en el fondo son las mismas viejas recetas, o peores, o peores porque también ese, ese discurso viene con, con algunas políticas, bueno, en el marco económico, como la dolarización, y cua, bueno, entonces tenemos ahí un trabajo para hacer, para explicar mejor, ahora que están definidos bien los candidatos, ahora que ya conocemos cuáles son los peligros, eh, que ya lo, lo han dicho abiertamente, además, eh, 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 por eso digo, en este caso uno no puede, no puede culpar a la derecha, como sí si lo hizo Macri en su momento, de traer un discurso eh, escondido, como Muy hizo bien, en su bien. momento Macri que decía bien, que bien, bueno, sea. todo lo bueno lo iba a mantener, bueno, Exacto. ahora lo dicen abiertamente, o sea que ahora... Eh, eventualmente se está votando lo que se está diciendo eh, yo creo que a veces quizá irreflexivamente y como un reflejo como, un reflejo, como te decía recién de, de bronca, de castigo de disconformidad, bueno me parece que ahora empieza otra etapa, ahora tenemos candidatos y tenemos un proyecto muy claro nosotros y expresan un proyecto muy claro los rivales de la, de la derecha, eh, Miley y Patricia Bullrich, eh, ese es el trabajo que, que tenemos que llevar adelante
1: Carlos, eh, escuchaba a Mayra Arena, no sé si es algo que ustedes pensaron también o quizás eh, se pueda analizar, que eh, se hablaba mucho de por qué votan a un candidato de eh, extrema derecha en los barrios más populares y ella decía que eh, eso sucedía eh, más que nada con Bullrich, que veían a Bullrich como una candidata de extrema derecha y a Javier Milei como alguien que venía a proponer eh, la solución como un mesías y que justamente el extremo lo veían en Patricia Bullrich. ¿Qué pensás de esas declaraciones? ¿Puede haber algo de eso? Mm,
3: mira, no, yo creo que los dos expresan la extrema derecha. Mm. Eh, quizá Bullrich tiene un discurso más punitivista, inclusive que, que Milley, que no se ha involucrado demasiado en las cuestiones vinculadas a, a la seguridad, por decirlo de alguna forma, sino mm. que se ha concentrado sobre todo en, en las discusiones más de carácter, eh, económico fundamentalmente a diferencia de, de Bullrich eh, que hace mucho hincapié en cuestiones vinculadas con eh, bueno con la seguridad, con la mano dura con el punitivismo eh, etcétera, eh, pero nosotros creemos que son dos candidatos de derecha mm. expresan lo mismo eh, con distintos sesgos si querés. Eh, en el caso de Milay un sesgo más económico, en el caso de Patricia Bullrich un sesgo más eh, vinculado con, con los temas de
1: yo, yo, yo coincido con lo que vos decir de hecho se lo ve más a la derecha a Javier Milei pero bueno, no, no hay muchísima diferencia con, con Patricia Bullrich más allá de esos matices, pero digo, eh, ¿qué pasa con la interpretación de la gente que ve en Miley esa posibilidad de solucionar los problemas que no solucionó la política, para decirlo de alguna manera, entre comillas?
3: No, por eso, eh, lo que te decía antes, eh, voto, si querés, un voto de desconformidad, un voto de alguna forma de castigo, porque no se han solucionado el conjunto de los problemas de la población, y sobre todo un voto no eh, a, a una figura nueva. Eh, una figura nueva. Eh, nosotros gobernamos todo este tiempo, juntos por el cambio ha gobernado el anterior periodo, y hay mucha gente que sintió que, Problemas no fueron solucionados por estas dos fuerzas políticas, y probablemente eso, junto con, con la disconformidad, con la bronca, lo ha llevado a votar a quizá muchas veces irreflexivamente, quizá mm. muchas veces irreflexivamente a mi ley. Por eso, nosotros ahora tenemos que, como desafío, eso. reflexionar sobre eso, eso y reflexionar cerca y en conjunto con la gente. Explicarle, explicarle muy, muy claramente. Eh, ayer lo decía el gobernador: mm. nosotros no creemos que la gente quiera menos derechos. Nosotros claro. no creemos que la gente quiera menos Estado, nosotros no creemos que la gente eh, quiera que, eh, perder todo aquello que, que tiene hoy, eh, sino que eh, están pidiendo, están solicitando que se mejore su situación económica, su situación en materia de seguridad, su situación social, y bueno, nosotros creemos que la única fuerza política que asegura eso es el peronismo y sus expresiones electorales que son Sergio Massa y Axel en la provincia de Buenos Aires.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo hay para que vuelva a arrancar la, la campaña nuevamente en, en la provincia? No me refiero solamente a, a hablar de campaña, sino a salir a recorrer el territorio, a hacer lo que venía haciendo el gobernador, lo que venían haciendo ustedes. ¿Ya arranca mañana? ¿Cuándo cuando, cuando retoman?
3: No, no, hoy mismo Hoy mismo, mismo. nosotros tenemos reunión claro. gobernador como a reunión de gabinete, así que hoy vamos a estar juntándonos con, con todos nuestros compañeros y compañeras, ministros y ministras, y, y vamos a arrancar de nuevo hoy, hoy mismo.
1: Queda algo de satisfacción obviamente, me imagino, por la elección del día de ayer al, al, al mantener la, la, la provincia por lo menos en las pasos
3: Sí, nosotros creemos que hemos consolidado un piso en esta primera etapa, un piso de votos eh, del orden de los 36 puntos y que a partir de ahí tenemos que seguir construyendo. Eh, y sumando voluntades y siendo mucho más claros y mucho más explícitos en el contraste de las propuestas, en el contraste de los proyectos, eh, no solo para asegurar la, la gobernación, para que la provincia de Buenos Aires siga siendo gobernada por nuestra fuerza política, sino para que eh, tener una diferencia de votos lo suficientemente alta como para poder. Eh, también tener un resultado exitoso a nivel nacional. Nosotros somos muy optimistas en ese sentido. Eh, nosotros hemos consolidado un piso del 36% en la provincia y creemos que tenemos condiciones para, para, para sumar muchos más puntos, eh, trabajando como veníamos trabajando, redoblando los esfuerzos, siendo mucho más claros con los mensajes.
1: Eh, Carlos, la última, por lo menos de mi parte ¿crees que mm, hay alguna diferencia entre el triunfo de, de Grindetti y, y lo que podría llegar a haber sido el de Santilli?
3: Eh, no, no, no no. me parece que también expresaban más o menos lo mismo, igual de todas formas, realmente no sé lo que eh, seguro que expresarían a cosas muy parecidas, pero no habían sido, ninguno ni de los dos había hecho una campaña basada en propuestas y en el debate de ideas. Me parece que los dos dej se dejaron flotar eh, su candidatura sobre la base del candidato a presidente mm. y eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado. Lo veo, lo veo a, a, eh, con problemas a, a Grindetti para, para tener una candidatura, un res resultado exitoso porque acaba de perder su distrito, por lo menos en Las pasos, acaba de perder el distrito que gobernó todos estos años y tampoco su situación como presidente independiente es muy cómoda, o sea que si tiene que mostrar gestión, tanto a nivel deportivo como a nivel eh, de gobierno como intendente, no tiene mucho para mostrar, no tiene mucho para mostrar.
1: Eh, te dije la última y te voy a agregar una más, <risa> ¿A qué hora de la tarde de ayer eh, respiraste con el triunfo de, de la provincia? ¿A qué hora te quedaste? No,
3: cuando se supieron... No, cuando se supieron los, los datos en general, esto es como hasta que vos no tenés algún dato más o menos certero, estás con. Eh, pero estaba muy tranquilo yo, eh. extrañamente, extrañamente. Suelo estar mucho más ansioso, mucho más nervioso, pero estaba. Yo le decía a Axel, Yo estoy muy, muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila, sobre mm. todo porque eh, hemos, tanto en la gestión como en la campaña, hemos hecho lo imposible, lo imposible por un lado para que, que los bonarenses estén en la, la mejor situación económica, social. Posible como en la campaña para para, para tratar de enamorar y, y traer la mayor cantidad de útiles. Así que estaba muy tranquilo, pero bueno, fue cuando nos, nos comentaron, bueno, cuando empezaron a llegar desde el correo los primeros datos, vimos que había eh, una tendencia. Eh, cuando estaba en el 10% de los votos, ya había una tendencia que mostraba que Axel en ese momento nos daba 38%, los datos efectivos, fehacientes que llegaban desde,
1: desde el correo. Muchísimas gracias por el contacto eh, y por la charla. A ustedes, a ustedes. Charles. Ahora sobre, Pasó Carlos Bianco, que es jefe de eh, asesores eh, en la provincia de Buenos Aires.